2: more at UH1.com. Ya están aquí Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
1: Hola, Julio. ¿Qué tal? Arturo, bienvenido. Puntualísimo.
2: Hola, sí, por el impuntual fui yo, pero bueno, gracias. <laughs> Temuris Greco, buenas tardes. Yo, yo creo que más bien fuiste muy amable,
0: leíste a Arturo Tiempo de, de llegar, sí, 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 sentarse. Estaba
2: viendo, a... si se asomaba espérense tantito. Arturo, defiéndase, por favor, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Julio. No, no, no caeré en provocaciones. Eso, eso,
1: muy <risa> bien. En
2: tiempos
3: de polarización no contribuiré al discurso eso. de odio. Demasiados eso.
1: acuerdos en esta mesa, ya parecemos este, por TV, mano
2: <risa> no, ¿qué pasó? Arnoldo, ahora sí. ¿Eh?
0: Número uno, si sí,
3: estudiamos y vamos sí, sí, a empezar.
0: Sí. Oye, con, el, con eso del, del discurso de odio, hoy este, bueno, pues Pascal Beltrán de Río, como hiciste en la notar Julio, este, dijo que no iba a conducir su laticiero porque se va a dedicar a reflexionar sobre el periodismo libre. Y yo dije, bueno, pues se, se, se va a poner a pensar qué es cómo se vive con el periodismo libre, cómo le hace uno para pagar eh, los grandes viajes con el periodismo libre, ¿no? O sea, sea, eh, algunos misterios para una persona como Pascal Beltrán del Río.
1: Vi tu tweet, Maurice, creo que fuiste muy rudo. ¿Qué tal que es su camino de Damasco? Se está dando cuenta que ha echado toda su vida a perder.
0: Pues pues alguien alguien ahí de México Evalúa, dijo que, que estaba, promovió un discurso de odio contra los periodistas. Pues yo, bueno, así <risa> está bien, sí.
2: Arturo, ¿qué tenemos que reflexionar sobre el ejercicio del periodismo libre? ¿Hay que reflexionar? ¿Hay que practicarlo? ¿Hay que correr los riesgos? ¿Qué hacer?
3: No, eh, pues, pues es que el periodismo tendría que ser libre por definición. Yo pues creo sí. que no hay una reflexión que hacer. Más bien hay un análisis de conciencia para ver con qué libertad hemos ejercido y, y, y nuestra profesión y nuestro oficio en el caso de quienes nos dedicamos a esto es, es un acto unilateral y, 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 y propio ¿no? No, no, no creo que creo que lo que tiene que ver con la libertad y el periodismo pues ya está suficientemente reflexionado ¿no?
2: sí, sí, sí Témoris, pues vamos entrando en materia ¿qué te parece? el tema me parece a mí inmediato lo que está en estas horas es La muerte de Carlos Urzúa, un economista respetado por su gremio, eh, un hombre que tomó la decisión de apartarse de la condición de ser el primer secretario de Hacienda de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y que luego pasó a las filas de los contrarios de Xochitl Galvez, pienso yo, en un absoluto ejercicio de su libertad personal y su libre criterio pero murió y se soltaron una serie de señalamientos, entre los cuales destacaron Fernando Belauzarán, eh, eh, Gabriel Cuadri, el propio Manuel J. Clotier, algunos otros insinuando o señalando que esto pudiera ser un acto criminal contra un opositor. ¿Cómo viste este tema, Temoris? Pues mira, o sea, fue, fue una muerte inesperada, una, una muerte
0: que, que debe... Está causando mucho dolor en su familia y en, y en sus seres queridos y, y, de, y de pronto ves pues a esas aves rapaces eh, salir corriendo a tratar de generar este, dudas o sea, ellos que, que lo compararon con lo que hizo Vladimir Putin con, con, con el opositor Navalny que acaba de, de ser asesinado en condiciones terribles, en una cárcel, en el círculo Pol- polar ártico en donde lo tenían, pues, eh, eh, sufriendo condiciones graves y, y, o, o, o con otros asesinatos o sea, que, que ha cometido Putin. O sea, que, que... A ver, Putin es un asesino en serie. Eh, ha, ha matado a gente con... Eh, eh, a balazos, con, con venenos, eh, a, 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 a Prigogin le tuvo un avión, eh, o sea, y, y, ¿y qué clase de responsabilidad puedes tener cuando estás generando ese tipo o, o reproducir este tipo de uh, ideas en, en México so, sobre la base de nada? O sea, ¿hay algún algún tipo de indicio, alguna evidencia, alguna denuncia. Los familiares han dicho que, por ejemplo, la la esposa de de Navalny ya dio una conferencia de prensa acusando a Putin de haber asesinado a su esposo. Aquí la familia de Carlos Ursúa ha dicho algo como que les parezca medio raro. Bastante tienen con el sufrimiento que les está causando eh, la muerte eh, 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 inesperada, eh, prematura de Carlos Ur, eh, Ur, Urzúa, como para además soportar pues a esos carroñeros, o sea, ¿cómo se los puede llamar? Entonces a, a mí y, y, y luego peor, eh, creo creo que el peor de todos, o sea, bueno unos unos, o sea, el que Putin Cuadri, bueno Cuadri puede hacer cualquier cosa. Ya una vez dijo que en México les, les sobraban Chiapas, Oaxaca y Guerrero, igual que estas personas que entrevistó Hernán, Hernán Gómez Brera eh, en la, la marcha del, del domingo, que dicen que las personas blancas están mejor informadas que el resto de la población, entonces que por lo tanto su voto debería valer más que el del el resto de la, de la, de la, de la población. Ya, ya bastante es eso. Pero Manuel J. Cloutier, Manuel Cloutier el hijo, se pone a hacer un recuento de supuestas muertes convenientes, las las llama él, en donde genera la idea de que desde la presidencia de la República están asesinando personas, pero además de una forma pues bastante eh, 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 irracional sería, ¿no? O sea, como que, ¿de qué le serviría A a, la presidencia de de deshacerse de Carlos Ursúa. O sea, más más o menos, ¿qué peligro representaba Carlos Ursúa para la presidencia tan grande que eh, eh, podrían tener la necesidad de de deshacerse de él? O sea, es es, es absurdo, pero además, especialmente Cloutier, su padre, eh, muchas personas creen que fue asesinado por el salinismo, por oponerse a las componendas que traía Luis H. Álvarez. Y, y, y Diego Fernández de, de Ceballos con Carlos Salinas de Gortari no se ha comprobado, hay unas versiones, hay otras versiones hay eh, contradictorias, pero en todo caso si de una muerte se ha especulado demasiado, es sobre la muerte del papá, del señor que ahora alegremente suma casos inconexos para generar esta idea, o sea, ¿qué, qué, qué responsabilidad hay? Y además ¿Qué preocupación? ¿Verdaderamente les preocupaba a Carlos Ursúa ¿O solamente están aprovechando su muerte para alimentar más la hoguera de las sospechas y las conspiraciones?
2: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, Arturo, ¿qué opinas sobre este tema de lo que ha sucedido? La muerte de el exsecretario de Hacienda, Ursúa y luego la cascada de señalamientos eh, Insinuantes de que pudiese haber habido una acción represiva del gobierno de López Obrador contra un opositor. Arturo.
3: Y creo que el, el tema con los mensajes es eh, de dónde vienen. O sea, yo veía los, los nombres de los eh, especuladores, eh, y además de una manera muy. ¿Cómo decirlo? Eh, de una manera un tanto cobarde, ¿no? Eh, sueltan la pregunta: ¿será una acción sí. putinesca? Sí, sí, este, sí. Eh, ay, me recordó a Putin. Sí. Es, es, es dígalo cómo es, si tiene elementos, eh, información que pueda eh, generar al menos la sospecha, pues se debe decir cómo es, pero viene de actores políticos muy irresponsables. Eh, que han sido conocidos como tales a lo largo de sus trayectorias. Eh, ahorita los, los tuits que yo vi que los eh, posteó
0: eh, Temoris, eh, no
3: sé si anoche o por la mañana, eh, alguno también vi que, que citabas, eh, Julio, eh, pues eran eh, eh, Fernando Velasco y Gabriel Cuadrio. Y lanzarán,
2: ¿no? que a, sí. a partir de ahí yo puse sí. una sí. etiqueta que decía Zopilotearán, pero bueno. <ríe> exacto, así.
3: exacto.
0: Este, eh, perdón, me salió Velascuarán como el personaje de, sí, sí, de sí. Taibo, Cuando era, ah, Cuando sí. era activista de la, de la UNAM lo llamaban Velasburrán.
2: Velasburrán, bueno.
3: Bueno, yo lo había escuchado más bien como Rebusnaurán.
1: Pues...
3: Este, pero bueno, eh, yo no repetiré eh, directamente no. esos. Eh, no los diremos.
2: Eh, no, de acuerdo.
3: Es, es incorrecto para un periodista serio. Pretendo serlo. Bueno, mira, lo, lo que creo es que de parte de dónde viene, no. Eso es eso es como el primer, porque la propia Sochi Galvez me parece que de una manera muy irresponsable dice, a ver, no, 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 le dio un infarto sí. y posteriormente Fulminante. cayó es, es eh, eh, me parece que una actitud pues responsable de una candidata presidencial, lo digo eh, así como muchas veces la hemos criticado por otras cosas, este, eh, en un contexto que efectivamente pues, es, es de, de dolor y de una situación eh, eh, crítica para su familia. Y entonces, ese, ese es mi El segundo aspecto, que me parece que eh, tiene que ver con la forma en la que se gestionan situaciones como esta eh, en el sector público, y me refiero en concreto a la posición de la Fiscalía Capitalina, que de inmediato sale a decir que que no va a investigar porque falleció por causas naturales de acuerdo a su médico tratante. Eh, Este asunto me parece que, eh, primero, es eh, irresponsable en la medida en la que eh, pues acababan de pasar unas horas eh, 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 había una eh, serie de especulaciones sobre la caída de eh, la escalera y y un charco de sangre que se detonaron sobre todo a partir de quienes cubrían o cubren la fuente policiaca y que no son los mejores referentes de ética digámoslo así de ética periodística este, y que habían cobrado fuerza a lo largo de la tarde, entonces salen a decir eh, básicamente que el médico tratante determinó que pues fue murió de causas naturales, eh, eh, sin eh, pues dar margen o eh, expresar de una manera eh, institucionalmente eh, de manual eh, la comunicación al respecto que a mí me parece que debió contener, entre otros elementos, una definición del del forense o del médico legista eh, en su oportunidad eh, y eh, no salir tan rápido, sino que eh, salir, al menos a decir, eh, eh, hay eh, la eh, convicción o los elementos eh, que nos permiten eh, anticipar que pudo ser eh, una muerte natural, pero estaremos informando sobre las conclusiones del del forense, y posteriormente cuando el forense tuviera las conclusiones pues emitir la comunicación oficial y evitar toda esta maraña o sea, creo que hay responsabilidades tanto institucionales como de estos actores que eh, además yo diría son son bastante menores pero genera ruido
2: Generan ruido. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este tema de la muerte de Ursúa y las insinuaciones o las insidias que se desataron también. Arnoldo.
1: Son los sospechosos habituales o los sospechosistas habituales, pero yo creo que cada día están más eh, degradados en la posibilidad de impacto que puedan tener sus comentarios o sus tweets. Yo incluso creo que el. el eh, ...todo este movimiento, Marea Rosa, etcétera... ...está en un grave predicamento... ...porque me la usarán es el jilguero el preferido... ...el animador de sus, de sus mítines eventuales... ...yo creo que tendrían que ya pensarlo mejor... ...destacaría la actitud de Xochitl Galvez... ...que me parece, como ya lo dijo Arturo... ...muy responsable... ...creo que al final del día... ...hay en ese equipo directivo amplio... ...en ese equipo asesor... halcones y, y unas gentes más ponderadas... ...que ya saben que cuando se exceden... ...se los revierte... Eh, las consecuencias, ¿no? Y que, y que están tratando de convertir a sochi en una candidata más creíble y más seria después de que la llevaron con el Papa y salvaron la, la no gira de, de Europa, ¿no? Entonces, me parece que ella misma mata eh, las desaforadas eh, exabruptos, de, digo, válgase la redundancia, porque los exabruptos siempre son desaforados de estas personas, de estos personajitos, ¿no? Que, que, que pues andan a la búsqueda de una chamba, y yo creo que queriendo quedar bien, si no con Xochitl, que es probable que no tenga muchas chambas para ofrecer con Claudio X. González, que probablemente sí les pueda conseguir algunas, ¿no? Entonces creo que es un incidente absolutamente menor, incluso creo que ni siquiera mete ruido el apresuramiento de la, de la fiscalía, y que el, te, que el hecho de que la propia Xochitl salga y, y dé sus condolencias y diga que no hay mayor tema, pues los pone en una mayor evidencia, ¿no? Entonces, ahí dejaría las cosas. Y nada más recordar que hay otro asunto de una muerte sospechosa en otro de los muy destacados opositores a este gobierno, que es el abuelo de Carlos Loret de Mola, el exgobernador yucateco y periodista Carlos Loret de Mola Medis, que muere en un accidente en Guerrero cuando su auto se desbarranca. Uh-huh. Y que también se escribió un libro sobre eso a cargo de, de Rafael Loret de Mola, su hijo, ¿no? Sí, 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 claro. No solo no solo es Cloutier.
2: Sí, así es, así es. Eh, bien, Temuris Greco, déjame poner este esta información referente a que eh, pues un juez está anunciando que eh, Emilio Lozoya debe seguir cursando su proceso en eh, prisión domiciliaria, no en la en el reclusorio en el que actualmente está, y ante ello la propia Fiscalía General de la República eh, emite una opinión en la cual dice que quiere dejar muy claro que Emilio N. no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. Se quejan de que los han excluido de pruebas, eh, de que El juez Genaro Alarcón López ha beneficiado injustamente a Lozoya y en concreto se le deja en libertad procesal para que así continúe su juicio. Y dice, eh, según las estimaciones, podría ser que hoy mismo pudiera estar libre Emilio Lozoya. Ya lo sabemos que pueden interponerse una serie todavía de objeciones o argucias. Es probable, no lo sabemos, pero, pero por lo pronto esta es la decisión. Y bueno, ¿cómo lo ves, Temoris Greco? Tu micrófono. Tu micrófono.
0: Que, gracias, perdón. Que hay un restaurante de las domas que va a recuperar un cliente. Eso, eso, está, sí, eso está muy bien, van a tener nuevas fiestas. Realmente sí, sí, sí. Es, es como bastante cínico que la fiscalía se queje de los privilegios injustos que le, que le están otorgando que le está otorgando el juez a Lozoya para, para, para llevar a cabo su juicio en libertad, cuando el propio Gersmanero era el que lo mantenía en libertad, eh, y, 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 y solamente lo mandó eh, al bote cuando eh, se dio cuenta de que Lozoya se estaba burlando de él, pasándose la revien en, en restaurantes de superlujo, ¿no? de restaurantes que, por cierto, frecuenta eh, eh, la, la reportera que, que, lo, que lo exhibió. Pero esto, o sea, que digo, no, no, no vive de su salario de reportera, yo creo. Pero, este, pero bueno, o sea, es, es ¿qué, ¿qué le queda ya a la Fiscalía General de la, de, la, de la República? O sea, de los grandes casos con las expectativas que las que empezó ese sexenio, ella, el, el eh, Gershmanero, Manero, pues fue nombrado en lo que eh, desde mi punto de vista solamente pude haber sido un gran pacto de, de Estado. Con poderes, con los poderes anteriores, para tratar de, de protegerse y evitar persecuciones en este sexenio. Por eso tuvo el voto favorable e indispensable de los partidos de la, de la oposición. Y, uh-huh. y, y, y bueno, pues empezó en un, con, un, con, un, con, con muchas expectativas y no ha hecho absolutamente nada. O sea, es, sí. es increíble. Además de meter. Al, al, a la cárcel a su, a su ex cuñada y, y algunas pers- personas ahí relacionadas qué más qué más ha hecho todo, el, todo es, es, es un conjunto de fracasos épico de un, de un señor que yo creo que debe estar preocupado ahora que, que Claudia Sheinbaum ha dicho que, que va a mantener las reuniones de, de seguridad y que va a permitir y, y que va a pedir que el, el fiscal general de la República acuda porque pues va a tener que salir de, de su casa, se va a tener que quitar las pantuflas y la pijama y poner un saco. Entonces yo creo que eso es lo que más lo le que debe estar mole, molestando a Gersmanero del gobierno que viene, porque pues parece que va a tener que trabajar o al, al menos estar en esas reuniones.
2: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, déjame compartir antes de pedirte tu opinión sobre el tema, estos dos tuits que ha puesto Ricardo Ravelo, que luego... Eh, genera mucha polémica aquí en nuestro programa y donde él se presenta, pero ahí lo dice. Dice el caso lo soya la gran farsa. El exdirector de Pemex ya está en libertad, llevará su proceso libre y las acusaciones contra Peña Nieto y las pruebas de la corrupción con Odebrecht. Para eso lo trajeron de España. Ya no hay corruptos en prisión. Y en un segundo tuit dice, ahora, lo que comenta Temuris con esa visión gastronómica aguzada dice, ahora ya podrá comer todos los días pato laqueado a la pequinesa. El combate a la corrupción en este gobierno es pura demagogia. Ya no hay nadie en prisión por hechos de corrupción. Solo falta que le ofrezcan disculpas públicas. ¿Qué opinas, Arturo? Tu micrófono, tu micrófono, Arturo.
3: Fíjate que es, es algo eh, particularmente llamativo porque eh, eh, aquí creo que vale la pena hacer eh, la diferenciación de cuáles son las responsabilidades institucionales porque estamos hablando de un tema de justicia este, o de varios temas de justicia. Entonces, como han sido temas que el presidente López Obrador ha reivindicado narrativamente, discursivamente en sus declaraciones, pues en la mañanera a través de de los eh, casi cinco años y medio que lleva en el gobierno, cinco años, poco más, y y entonces eh, eh, se ha convertido en la figura que eh, asume la responsabilidad eh, sobre estos dos asuntos, pero eh, creo que vale la pena decirlo, hay un altísimo grado de responsabilidad e ineficacia eh, impericia o inclusive eh, acuerdos poco eh, pues inconfesables eh, en la Fiscalía General de la República a cargo de eh, Alejandro Gertz Como recordaremos, hay toda un, una polémica grande sobre la forma en la que se eh, intentaron negociar algunos asuntos eh, y me parece que en el caso de Lozoya eh, hay... eh, precisamente muchos de los elementos de negociaciones en lo oscurito que no necesariamente llevaron a eh, encontrar, o que mejor dicho no llevaron a encontrar a a responsables más eh, arriba eh, del propio Lozoya y por el contrario los casos se fueron cayendo o se han ido cayendo uno a uno yo creo que eh, a estas alturas pues ya es claro que el asunto por ejemplo de, relacionado con la venta de la planta de fertilizantes, pues ya, eh, ya fue jurídicamente. Que hoy en el tema Odebrecht, pues tenemos eh, muchas dudas, porque evidentemente eh, el caso de fertilizantes estaba relacionado con, con el asunto Odebrecht. Eh, hay que, no sé si recuerden más o menos, pero la, la idea era que Altos Hornos de México vendió la planta de fertilizantes a Pemex con Emilio Lozoya a un sobreprecio y para compensar a Lozoya por ese pago en demasía, le depositó una cantidad, esta era la, la historia, a través de una empresa eh, una empresa como intermediaria, o, o decían que era, era eh, una empresa fachada, pero no, era una intermediaria, un, una subsidiaria dedicada a la a, coloquialmente diríamos una empresa de coyotaje, no, para, para vender mercancías internacionales, este, y a través de esa empresa salieron pagos a Emilio Lozoya o a algunos miembros de su familia. Esta historia eh, está eh, pues, eh, prácticamente desmontada y con ello eh, el asunto Lozoya pues, eh, se ha eh, empequeñecido. Eh, Al grado de que, bueno, pues lo mandan a su casa a seguir litigando. ¿Dónde está la responsabilidad directa? Pues en una fiscalía que fue incapaz de articular un caso sólido, como lo fue eh, en el caso de Rosario Robles, como lo ha sido en el caso de Juan Collado, que son los tres grandes eh, casos de de corrupción que pretendían ser emblemáticos del sexenio. son Eh, caídas que yo me podría animar poco a poco con más convicción a equiparar a lo ocurrido con otros procesos en los que eh, sexenalmente se da un manotazo, pero que a final de cuentas eh, termina en nada, como fue en la época de Peña Nieto, el Vester Gordillo, o para quienes son más veteranos, pues como La Quina, y, uh-huh. y podríamos encontrar muchos a lo largo de los sexenios.
2: ¿Quién, Arturo?, Arnaldo, ya sabes que aquí somos Mesa Eh, de alternancia de temas. Puedes comentar este que estamos mencionando, pero también te quiero pedir tu opinión sobre este hecho. Hoy Patricia Mercado pues virtualmente dice adiosito a la campaña de Álvarez Maínez y entre otras cosas dice que deja su responsabilidad como coordinadora del programa de gobierno eh, y dice a partir de hoy también dejo de ser vocera de la campaña debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas Y no puedo ser yo quien las defienda. Y a su vez, el propio Álvarez Maínez dice lo siguiente. Dice, lo único que tengo por Patricia Mercado es gratitud. Es una política íntegra, sensata y ejemplar. Lo nuevo también debe ser tener otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogarlas. Precisamente por ser como es, decidí caminar a su lado y con su ejemplo. ¿A qué te suena todo eso, Arnoldo?
1: Bueno, eh, sí quiero combinar ambos, ambos temas, eh, el, porque uh-huh. tengo algo que decir sobre el tema de la corrupción, ¿no? Y luego me sigo con esto, no creas que estoy eh, de rebelde, nada? Vida, es ¿no? es así sin hombre, causa, no? No? Y
2: adelante,
1: eh, ¿no? Y creo que además se, se relacionan mucho. Mira,. Eh, Es evidente que hay un fracaso total y absoluto en el tema que ha sido el, digamos, el leitmotiv o quizás uno de los planteamientos políticos más claros de Andrés Manuel López Obrador, que fue el combate a la corrupción. Todavía hoy en la mañanera hablaba de eso, como lo hace recurrentemente, de que ese fue su planteamiento original, dicho sobre un solo pie y en pocos segundos y de corrido, Combatir a la corrupción, y que además eso le ha dado fondos para lograr muchas otras cosas en su gobierno. Pero realmente el combate a la corrupción no ha ocurrido de ninguna forma eh, eficiente o diferente a lo que hacían los gobiernos periodistas. Yo cuando, cuando Arturo mencionó el caso de la quina, dije, chin mano, yo sí estoy viejito, porque me acordé y pensé que iba a mencionar a Jorge Díaz Serrano, que todavía es más atrás, ¿no? <risa> 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 Tenemos que ponernos al día. Eh, Los gobiernos turistas hicieron esto, que parece que repitió Gertz, que trabajó en esos gobiernos y que el presidente López Obrador le permitió, le toleró o estuvo de acuerdo, de un asunto emblemático, mediático, mal trabajado penalmente para dar la sensación de que se estaba haciendo algo en ese tema. Pero eh, Salvo Miguel de la Madrid, que hablaba de... de, Tuvo que hacer una campaña, debido a los excesos de López Portillo, hablando... de de la renovación moral de la sociedad, que la que hacía falta era la renovación moral del gobierno, porque la sociedad no era tan inmoral. Pero eso era
0: era de la Madrid.
1: Por eso, de la Madrid hizo esa campaña porque le tocó la herencia de López Portillo. Se vio obligado, pero realmente nadie había hecho un énfasis central en el tema de la corrupción y que únicamente, como López Obrador, que nos entregue una situación igual de insignificante y de, y de simbólico y de frustrante que los gobiernos periodistas, me parece un gran fracaso y en ese sentido creo que a Claudia Sheinbaum no le hace falta solo un segundo piso sino el piso sobre unos sótanos bastante mal construidos de esta transformación porque además de que no hubo un ajuste no un ajuste de cuentas podríamos decir una, una rendición de cuentas de los gobiernos anteriores y sobre todo del anterior inmediato Tampoco se nota un combate a la corrupción en el gobierno actual y lo lo, lo ves evidentemente en el escaso tamaño y peso que tiene la Secretaría de la la Gestión Pública y y los cambios que ha habido ahí y cómo se perdió una primera parte por devaneos políticos de la primera titular y luego cómo el actual titular, pues es que su nombre no logro retenerlo, es un burócrata... Que, que yo creo que no sé qué está haciendo adentro ahí del gobierno, pero hay casos de corrupción en este gobierno, se ven en las delegaciones estatales. En
0: el market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: En el sat, en, en el, en el etcétera, y no dice esta boca es mía. ¿no? Entonces. Tampoco ahí hay una gran eficacia. Yo no dudo de que, de que el presidente esté convencido de eso, pero no está pasando nada abajo absolutamente. Y esto ya no va a ocurrir en lo que queda este sexenio. Entonces, sí es una, una obligación, un imperativo, incluso para profundizar y para, y para en su momento eh, tomar una distancia significativa frente a los señalamientos de que es una simple continuidad, una tapadera, para que el gobierno de Claudia que eh, seguramente ganar las elecciones, este, logre consolidarse, ¿no? Y logre tomar su perfil propio. Ahora bien, pues todos los partidos políticos, Morena incluido, Movimiento Ciudadano, creo que sufriendo un desfonde fundamental y mostrando Dante que se le acabaron las, las cartas bajo la manga que traía para hacer trampa en el póker y mantenerse vigente, y que realmente el partido construido en torno a una voluntad unipersonal de un individuo que además ya ya se ve muy antiguo en sus prácticas y que es totalmente la antítesis de cualquier modernidad como la que aspiran en su discurso, pues está está haciendo crisis, ¿no? Y y, y bueno, entiendo perfectamente la decisión que que comentas, eh, Julio, por las candidaturas que están surgiendo, ¿no? Creo que ya Palazuelos se quedó corto, ya parece que Palazuelos es hasta un individuo más potable que las que las otras designaciones que hemos visto en los últimos días, ¿no? Mostrando ya esta rebatinga de que a ver quién se deja, a ver quién nos acepta, a ver quién trae una lanita para hacer una campaña y nos da tres o cuatro votos, pero olvidando cualquier visión de plantear una política distinta y, por supuesto, clausurando en absoluto la tercera vía, ¿no? Así que Patricia Mercado, que hace una política que ha navegado con una imagen de coherencia, que se ha cuidado mucho, que sin duda establece los mismos acuerdos y negociaciones que otros políticos, pero que trate de hacerlo con más pulcritud y cuidando una imagen y, y un capital que tiene, pues sí, ya otra vez decidió eh, echarse para atrás frente a lo que está viendo. ¿no? Aquí en, 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 en Guanajuato estamos por las mismas. Eh, ya se filtró la información de que un exdirector de periódico de la organización editorial mexicana que salió de la OEM por corrupción, lo cual sí es un exceso absoluto y total, este, va a ser postulado como candidato a alcalde de, de Irapuato, por ejemplo, por Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque simple y sencillamente salió en pleito con sus socios panistas y ahora quiere desquitarse, ¿no? Claro. Bien. Entonces...
2: Muy bien. Arnoldo, gracias. Temuris Greco, eh, ¿descolgaron los tenis o qué sucede? ¿O ahora la ideología se mide o se mide por el color de los tenis? ¿Qué opinas de los nuevos candidatos de Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y Gibran Ramírez? ¿Te morís?
0: Pues mira, lo de, lo, de, lo, lo de Sandra Cuevas vaya despropósito. O sea, por algo andaba de apestada en todos los partidos y de pronto le dan pues, una candidatura de, na, de nacida para, para perder, porque no tienen ninguna chance, a menos que la, que la coloquen en un lugar privilegiado de la lista Luri, que, que, que estaría o sea con los números que traen que son bastante bajos bastante más bajos de lo que sospechábamos eh, antes del, del Samuel Sasso, este pues es, es muy eh, poco pro, eh, pro, probable que metan a, a, a alguien como ella al, 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 al senado pero este la, la, la cosa es pues porque le, le, le dan aire ya saben ya 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 ha quemado todo lo quemable esa mujer y eh, y pues ahora les va a dar, o sea, si les pica el lomo, que no no, no se sorprendan, ya les picó el lomo a todos los demás. Eh, eh, Alejandra Barrales, pues también por ahí va, el eh, Gibran Ramírez, pues también es otro revivido. Gibran fue un caso, a mí yo creo, de una popularidad eh, también muy inflada por... Ricardo Monreal. En la época en que que Monreal tenía un gran poder como líder del Senado, como posible aspirante presidencial de Morena, todavía creíble en ese momento, eh, Monreal pudo no solamente eh, darle posiciones como esta de la conferencia interamericana de seguridad social, en, en donde, pues, según las denuncias, Gibran y sus amigos en lugar de comportarse como, como, como ejemplos de la, de la nueva juventud de izquierda, se dedicaron a hincarle el diente como lo hacían los viejos priistas. Eh, eh, bueno, pues le dieron espacio en medios. Di, promovido por Monreal, también parecía, eran, era, eran espacios que estaban pensados para el obradurismo, o sea, para darle al, pre, al, pre, al presidente posiciones en tele, en algunos diarios y portales, eh, como, como para que se representaran las posiciones cercanas a la 4T. Pero de, de pronto, Mamuriel le va mal y Gibran empieza a atacar al presidente y a la 4T y deja de, de ser útil en medios de comunicación porque lo querían, no por el gran pensamiento de Gibran, sino porque representaba a la 4T y ya dejó de hacerlo. Entonces ya se, se había borrado, se, eh, se sí. había desaparecido del mapa. Y ahora lo rescatan también, pues vamos a ver qué le dan, porque también es difícil que le puedan encontrar una, una posición. Me preocupan más otros personajes, ¿no? El, el ya mencionado Palazuelos, que, que es un tipo que no solamente le aparece muy divertido presumir en videos y en entrevistas que mató a una persona, sino que, que además eh, está ligado a toda la, la, la mafia de, des, de, de despojos, que eh, ha plagado Tulum y la, y la costa de Caribe de, de, de México. Y, uh-huh. y, es, y es, un, es un impresentable. Pero también encontré otro que todavía no, me parece que no, no se anuncia oficialmente si le van a dar una candidatura o no, pero ya un medio que sea político eh, lo menciona como, como entre el grupo de preistas que están buscando candidaturas en MC, que es Mario Moreno Arcos. Mario Moreno Arcos, que fue el presidente municipal de, de Chipancingo, Chilpan, de a quien el líder de la Cámara Empresarial Local, eh, Pioquinto Damián Guato, lo acusó de un atentado en el que mataron a la nuera de, de, de ese señor, hirieron a su hijo y también casi le dan a él, y él dijo que lo, el, el responsable era Mario Moreno Arcos, un narcoalcalde. Y lo que encontré hoy, que no estaba enterado, pero hoy buscan información, encontré que este hombre Mario Moreno Arcos apareció en los Wikileaks, de, de, uh-huh. en los Bocamaya Leaks, en, en este hackeo de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional y aparece señalado por los militares, por la inteligencia militar, como integrante de los, del grupo del, de los, de, criminal de los Rojos. Eso es un secreto a voces en Guerrero. O sea, nadie, nadie en Guerrero se sorprende de que liguen a Mario Moreno Arcos con los Rojos. Nadie. Pero eh, lo que no se sabía o lo que yo no conocía en particular era que la propia Secretaría de la Defensa lo tenía ubicado así y ahora ese tipo de personajes quieren ser candidatos de movimientos o sea, a mí no me sorprende que eh, eh, Patricia Mercado diga, perdón, a mí esto de representar todas las cochinadas que están haciendo, perdón yo me voy a mi casa, arreglense las como puedan ya no le entro porque, porque es, o sea, ¿cómo vas a defender eso?
2: Claro te Luis. Eh, bien, eh, Arturo, permíteme nada más poner, aunque ya tocamos el tema, nada más quiero agregar este estos tweets. Mira, primero el tuit específico de Pascal Beltrán del Río director del diario Excelsior y conductor del noticiero matutino de imagen en radio, dice, estimados todos, hoy no conduciré el noticiero. Necesito un día para reflexionar sobre el futuro del periodismo libre. Ya les informaré a qué conclusiones llegué. Los abrazo. Eh, ta, 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 tan. ¿Qué sucede? ¿Qué sigue? No, 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 será
1: espe- que no, ¿No será que nomás está crudo?
2: ¿Qué
0: sigue? <risa> y, la estoy, especulación. Estoy Y todo el mundo esperando sus conclusiones. Sí, queremos saber saber que que nos ilumine, que nos ilumine este este señor.
2: Pero mira, rápido la especulación, la insidia y el intento de construir esa narrativa que les conviene. Felipe Calderón aparece y dice Ojalá no se trate de reflexionar sobre un atentado específico en contra de tu libertad como periodista, Beltrán del Río. Sé que tu talante democrático no lo permite y al parecer México ya no los permitirá más. Felipe Calderón, ojalá no sea un atentado contra tu libertad, tu talante no lo permite. En fin, la insidia, el soltar la idea de que sí, seguramente viene un azucenazo más en camino.
1: Bueno, Bueno, pero supongamos que es cierto, porque está interesante. O sea, que que sus altos jefes, que son empresarios destacados, que no son precisamente cuatroteístas, le dijeron a Beltrán, a ver, te está pasando la mano. Habría que protestar contra el poder corporativo en los medios, no contra la presidencia de la República. Y si esos empresarios sufrieron una insinuación de Jesús Ramírez y le hacen caso, pues también estamos frente a qué, ¿no? Yo creo que tendrían que asumir su propia responsabilidad. Pues sí. Y el bueno, pues, joven plan por estar trabajando con ellos, ganando un buen sueldo ahí durante tanto tiempo y seguramente prestándose a otras consignas. Yo creo
2: que ahí vamos a ver eh, lo que yo he planteado, hemos planteado muchos en estas ocasiones, pruebas de que hay esas llamadas telefónicas, presiones, comidas que hagan que determinados periodistas dejen la conducción de sus espacios o espacios editoriales por escrito. Yo no conozco hasta este momento a nadie que haya mostrado periodísticamente como periodista que pruebe y diga a mí, me citó mi director fulano, me dijo que le había hablado el funcionario perengano y que bla, 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 nadie, absolutamente hasta este momento nada. Insinuaciones, eh, dadas las circunstancias y todo ello, sí, pero pruebas periodísticas no.
1: Arturo, porque, perdón. Porque el perdón. periodismo libre debería defenderse primero ante sus propios patrones y empleadores, si no, no sería libre. Y como no se puede ya entrar en ese terreno, pues es, es que no existe el tal periodismo libre en esos medios corporativos. ¿no?
2: Bueno, ahí está ahí está el tema. Perdón, Arturo, por irrumpir con este tema distractor. No, no. Mira, libertad
3: de expresión siempre es un tema relevante. Y yo creo que muchas veces, personalmente yo nunca hago públicas mis, mis cuitas eh, profesionales, ¿no? Uh-huh. Eh, pero mira, justo hoy eh, tuve que ir a contestar una demanda eh, por derecho de réplica que fue concedido este, al presidente del Instituto Electoral de Coahuila a quien hemos eh, venido exhibiendo con diferentes escándalos de, de corrupción y desaseo en su gestión al frente del organismo con excesos tremendos, que bueno, en otra oportunidad podremos platicar al respecto, este, y hubo ahí un desfase en los tiempos de contestación de la réplica, entonces va y presenta una demanda, eh, pero fíjate, no es una demanda para el derecho de réplica, es una demanda para que se me sancione, entre 500 y 5.000 salarios mínimos conforme a la ley de réplica por no haberla respondido en los tiempos que eh, eh, él considera conforme a la ley debí responder y yo no lo veo más que como un acto de intimidación eh, toda vez que se le dieron todas las facilidades aun cuando su réplica eh, era excesiva tanto en calificativos como en extensión eh, y eh, Apenas acababa de entregar el, el asunto este a la, a la, al, 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 al juzgado de distrito, eh, la contestación de la demanda, cuando me llega un notificador de la, de, de la Secretaría de Fiscalización de, del Estado de Coahuila, que es una secretaría que se dedica pues, a, a la recaudación de impuestos, para notificarme que se me va a imponer una multa por un, un desfase también mínimo, pero ¿qué sucede a unos días de haber hecho eh, un reportaje sobre un caso de corrupción que implica a quien ha estado al frente en los últimos eh, meses de de la Secretaría de Fiscalización? O sea, como estas coincidencias Que, que se dan en el ámbito, y, y dices, bueno, pues está bien, pues la, se paga y todo, pero son, son mecanismos permanentes de presión, ¿no? Que, que tenemos los periodistas. Y, 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 y honestamente, y creo que uno lo, lo cuenta así de claro, ¿no? Esto es lo uh-huh. que está pasando, eh, asume uno su responsabilidad cuando la tiene, pero, pero eh, lo dices con claridad, o sea... Yo lo digo con claridad, quienes me están presionando, me están tratando de de amedrentar con sus acciones desde las instituciones en las que ocupan, pues estamos hablando de Rodrigo Paredes Lozano, presidente del Instituto Electoral por un lado, y de Javier Herrera, eh, este hombre que controla la fiscalización del Estado de Coahuila, quienes han sido exhibidos en reportajes eh, periodísticos. Pero no ando con que hay una persona que, pues, ¿qué es eso, no?, para tratar de decir eh, o de eh, poner las condiciones para que se diga que hay censura, pues hay o no hay, hay presión o no hay, lo demás eh, es hasta un tema de rigor periodístico, el periodista debe ser riguroso, debe ser preciso, debe decir, eh, me están censurando y es fulano de tal, o me están presionando y y es por esta razón, No, no andar ahí generando polémicas para para alimentar el debate político electoral.
2: Bien, Arturo, gracias por la reflexión y atentos. Y además, un día de estos vamos a invitar a algún abogado que conozca muy bien el tema de derecho de réplica. Yo lo leí, lo estudié cuando acudí a la conferencia mañanera de prensa por el tema de la Sierra de San Miguelito. Y la verdad es que hay una percepción equivocada de la exigencia de que se tiene que dar derecho de réplica solo porque alguien considera que un tema eh, tratado en un eh, trabajo periodístico le afectó y que tiene el derecho a las expresiones y elucubraciones que quiera. El derecho de réplica tiene que estar circunscrito a la réplica específica en el tiempo y en las circunstancias en las que fue mencionado y sin que implique juicios de valor respecto a otras partes del trabajo periodístico en general, del medio o la persona a la que se afecta. Entonces, el derecho de réplica puede ser específicamente sobre el tema, para desmentirlo de manera categórica y en el tiempo, con la duración y de preferencia, incluso en el escenario en el que correspondiera. Cuando yo estudié este tema, dije, bueno, si yo me voy a demandar, que se me otorgue el derecho de réplica, me tienen que otorgar incluso el uso del podio presidencial porque desde él fue desde el cual se emitió lo que yo estoy replicando. No lo hice por otra serie de consideraciones, pero hay que tener mucho cuidado y ojalá un buen abogado, además de los que tú conozcas en Coahuila, Arturo, nos ayude a esclarecer estos temas y estar atentos a este tipo de excesos en, sí. desde el poder, sí, sí
3: la ley de réplica es, es absolutamente desventajosa para, para los medios de comunicación, o sea eh, son escasísimas las garantías que, que se dan a, a los porque al último dices pues una empresa como Televisa o como esta donde trabaja Pascal o pues eh, es un pellizco no es nada no este, sí pero para quienes realizamos un ejercicio de periodismo independiente y libre, ajeno a a estas grandes estructuras económicas, pues una multa, una sanción es devastadora, ¿no? Entonces creo que es una ley que tiene que revisarse, que alguien tendría que poner en la discusión, y que yo me, me parece que es usada, eh, a, a conveniencia de algunos actores políticos cuando pues deciden presionar de algún modo el ejercicio periodístico que les incomoda.
2: Bien, pues vamos adelante. Gracias, Arturo. Se nos acaba el tiempo. Nos quedan como diez minutitos, tres minutitos para cada quien con el tema que desee. Eh, nos queda pendiente hablar entre otros temas De las broncas internas de Morena, de las serratas, de los arrebatos, de la iglesia que sigue negociando con el crimen organizado ahora en el Estado de México, pero nos quedan tres, cuatro minutitos. Arnoldo, por favor, en esta parte final.
1: Pues antes que nada, mi solidaridad contigo, Arturo, y estaremos atentos a lo que pase ahí. Yo creo que si tus reportajes están fundados, es absolutamente impropio e injusto que este personaje público pretenda, además de la aclaración que ya le publicaste, una sanción económica. Ahí sí se vería un intento claro de, de inhibición, de silenciamiento eh, del medio de comunicación, ¿no? Eh, bueno, comentar nada más, aparte de eso, que me, me parece que estamos entrando en una zona, más bien ya estamos ahí desde hace tiempo, pero se, se agudiza cada vez más, donde la campaña presidencial, que empieza formalmente en marzo, pero que hace mucho tiempo que ya inició, se va a dirimir en un terreno de lo absolutamente personal, ¿no? Y donde el el personaje central sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, es amblocéntrico, lo vimos en el discurso hoy de Xochitl, en en su registro en el INE, eh, donde se lanza con muchísimas cuestiones eh, en contra de de López Obrador y no plantea una eh, una sola idea de por qué está buscando el voto de los mexicanos, ¿no? Eh, no vamos a escuchar muchas ideas y también esta sobriedad que que Claudia Sheinbaum ha ha tomado y las dificultades que tiene para que incluso cosas que muy probablemente no le gusten, que debe haber muchas del gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador y del acompañamiento que hizo desde desde otro gobierno que fue el de la Ciudad de México y que ideas que puede tener para mejorar las cosas, pues tampoco las podrá eh, exhibir porque en este tono polarizante y personal serían retomadas por la oposición para para tundirles y para tratar de dividirlos, y además ya el presidente ha mostrado también una excesiva susceptibilidad frente a eso. Entonces vamos a desperdiciar un tiempo vital para la democracia mexicana, que aunque tengamos discrepancias sobre la funcionalidad de esta democracia, unos piensen que está amenazada por unas cosas y otros pensamos que está amenazada por otras, de todas maneras es la oportunidad para tratar de, de, de... abordar, iluminar, quizás no solucionar, no se solucionan en el debate público simplemente, pero se pueden aportar ideas por los grandes problemas que estamos enfrentando, que son reales, que son objetivos, que nos están eh, deteriorando cada vez más nuestra calidad de vida y que están ahí como el tema de de la sequía histórica y la escasez de agua y lo que se viene y la mayor demanda, el tema de de una ausencia de planeación en ese sentido, cuando además estamos están muchos entusiasmados por la atracción de empresas, por la situación actual de la globalización, o el tema migrante que estará ahí también presente junto con el otro grave que de la, de la inseguridad. Y de, creo que de eso se va a hablar muy poco, porque nada más el tema va a ser, López Obrador tiene la culpa de todo, o López Obrador no pudo hacer nada porque le entregaron una enorme corrupción. Con estas dos mujeres que por primera vez contienden, pues un poco autoborradas en su protagonismo electoral, digo, de seguir las cosas como van hasta ahora eh, confío en equivocarme porque no, 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 porque están centradas en esa en esa pugna ¿no? que, que, que bueno, pues que pues se marcó así en todo el sexenio por un poco también el diseño de quienes propulsaron la candidatura de Xochil Galvez que es desde el anti López obradorismo más claro y sin muchas ideas acerca de lo que quieren para el país ¿no?
2: Bien Arnoldo, gracias. Témoris por favor eh la última intervención de esta mesa, por favor, con el tema que desees.
0: Oye, pues este, el tema de, de Julian Assange, que es el, el fundador de, de Wikileaks, un hombre que eh, creó la plataforma mediante la cual cualquier persona podía eh, subir informaciones, filtrar informaciones de manera segura sin ser identificada, y de, y de, y de esa forma, sobre todo en 2010, pero más adelante también, eh, conocimos muchísimos crímenes y abusos cometidos por el gobierno de Estados Unidos eh, eh, y, por, y, por, y por su ejército y eh, la venganza ha, ha sido tremenda ha, ha habido una, una persecución desde entonces ya son casi 14 años de los cuales pasó 7 años eh, pues recluido en la embajada de Ecuador en Londres y después ya 5 años en una prisión eh, de alta seguridad en una eh, celda de, con, de confinamiento en, en Gran Bretaña y el día de hoy eh, empezó la discusión una, una audiencia de la, de la Alta Corte en, en, en Londres mañana será el segundo día de la, de la audiencia y los jueces pues es, es, es el último recurso el último recurso, lo, lo, los jueces van a, van a determinar si le permiten a Assange hacer una última eh, apelación a, para, para que no la extraditen a Estados Unidos o y por lo contrario lo extraditan de inmediato. Ha habido muchas personalidades y gente en el mundo que se ha manifestado eh, en de, defensa de, de Assange, en defensa de la libertad de expresión, en defensa de la libertad de denunciar crímenes, porque de todos estos crímenes que se han conocido, por ejemplo, eh, un video tremendo eh, que, que se hizo en Irak, lo grabaron los tripulantes de un helicóptero militar de combate, Apache, que están dando vueltas encima de un grupo de hombres, donde hay dos que son periodistas de Reuters y, otros, y otras 16 personas que están con ellos en la calle. No tienen una actitud de nada, no, es, no están amenazando al helicóptero, no, no, no traen armas, ni siquiera tratan de esconderse, están tranquilos, y de pronto el helicóptero los masacra y los mata a todos, incluidos los colegas de Reuters. Este, este, este crimen, este crimen brutal, se escondió. Eh, Reuters sospechaba de ello, pedía el video que, que se sabía que el helicóptero había tomado. El ejército se lo negó eh, durante varios años hasta que finalmente alguien lo, lo, lo filtró a, a través de, de Wikileaks. Todos los responsables... De los crímenes que hemos conocido a través de, de WikiLeaks, ninguno de ellos ha sido molestado, a nadie lo han investigado, mucho menos lo han llevado ante un juez. Pero eh, a Assange lo están, eh, eh, a, a, pues a punto de extraditarlo a Estados Unidos, donde en, enfrenta cargos por espionaje. O sea, son 18 cargos por, eh, que, que pueden acumular hasta 170 años de prisión por esta gran venganza que, que quiere ejecutar Estados Unidos contra Assange. Entonces, eh, bueno, este, este es uno de los, de, los, de los temas que hemos traído en mundoabierto.info esta semana, eh, para quien quiera conocer más, y también el caso de cómo eh, eh, el, um, en, en Indonesia acaban de elegir presidente al, al, al heredero de un genocidio que, ha, que de donde más de un millón de personas en Indonesia, creo que ocurrió hace casi 60 años, que fue totalmente impune y que tuvo. Como el, el, el genocidio actual, el apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Y eh, el, el, el que acaba de, de ser electo presidente no fue perpetrador de, de, de genocidio, era muy joven, pero sí era el yerno de Suharto, que fue el perpetrador. Y el, el, que, el que ahora es presidente, que es el general Subianto, pues fue el comandante de las fuerzas especiales eh, indonesas que cometieron matanzas. en en Timor del Este, en Papua, en eh, Nueva Guinea, y también contra jóvenes indonesios que se se manifestaban contra la dictadura de Sujá. Y ahora acaba de ser, pues, electo presidente con el voto de los los jóvenes. Eh, Parece que a la juventud le dio igual lo que había hecho en el pasado, le importó más el TikTok y el Instagram del hombre, donde aparece acariciando gatitos y bailando, y fue electo presidente. Entonces, bueno, invito a que visiten mundoabierto.info
2: Muy bien, gracias Temoris. Arturo Rodríguez, por favor, para cerrar tu comentario No, final. no, pues
3: ya, ahorita con todo mi rollo ya coahuilicé, acaparé, este, no, y, no. y me anticipé con mis, con mis minutos de postrecito, nada más, pues agradecerles como siempre, Julio, Arnoldo y, y Temoris, este... Eh, que siempre es un privilegio estar en la mesa y y pues claro, a todos los que nos siguen los que están por ahí en el chat comentando para bien y para mal siempre es eh, pues un gusto poder poder estar aquí y poder tener esa interacción
2: No, al contrario Arturo, es un tema de interés nacional, de interés colectivo y estamos muy atentos a lo que suceda por allá, siempre con respeto a tu trabajo periodístico. Arturo, gracias gracias. Gracias. buenas tardes Arnoldo, gracias, buenas tardes
1: me quedé pensando, Julio, que de haber ido al podio presidencial lo hubieras hecho como Pancho Villa cuando se sentó en la silla de la isla para
2: ver qué se sentía, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, Arnoldo. Temoris, gracias, buenas tardes. Gracias,
0: Julio, gracias Arnoldo. Oye, y Arturo, un enorme abrazo y mi solidaridad ante este eh, acoso. Acoso judicial que, que, que se da especialmente, de, de manera especialmente intensa en el estado de Coahuila, los Moreira ya se mostraron el camino. Eh, espero que pronto puedas quitarte estas presiones de encima. ¿sí? Muchas gracias, mauricio
3: Y no las
1: mojes. No, Va muy bien, Coahuilense.
3: Al contrario. Así es. Si, si en a el los barrio des... los chingadazos Ingren.
2: Los chingadazos Ingren. <risa> 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 perdón, perdón, perdón. <risa>
0: no,
1: pues no... así
2: es. Ah, nos sí voy a
1: desmonetizar.
2: No. <risa> oh, si fuera por eso, bienvenida a la desmonetización. Gracias a los tres. Hasta la próxima
1: semana.